0: Un începător are mari șanse să facă business-ul ăsta, să-l facă sustenabil și să aibă o piață pe care eu nu pot să o deservesc. Ai
1: spus că lucrești cu o străinătatea, export sau...
0: Da, de- da, 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 lucrăm super, super bine cu câțiva clienți într-o primă etapă. Nu sunt extrem de mulți, în sensul că am reușit să ajungem în momentul ăsta la aproximativ 8,7% din producția noastră să merge la export, Înseamnă puțin, că vrem să ajungem undeva la vreo 30% minim. Wow. Mă întreb, uite, un... Potențial client al meu care ne urmărește în momentul ăsta are nevoie de produsele mele. Cum află de unde să-și le achiziționeze? Cine reușește chestiunea asta, cu ghilimele, are lumea la picioare. Cine nu e condamnat la singurătate, da? și când ești condamnat la singurătate, te adresezi unui segment foarte îngust de clienți și s-ar putea să apreciezi singuri produsele, iar într-un interval relativ
1: scurt de timp să dispari. Ce-i recomanda unui antreprenor la început de drum, indiferent de vârsta pe care o are? Fiecare 18, 19, 20 de ani sau. 50, 60 de ani. Cum ai început până dată business De unde ai pornit? Când ai cochetat când prima dată cu business-ul? Cât să ani și care e prima ta afacere pe care ai făcut?
0: Prima afacere am făcut-o într-un cămin studențesc. Da? Noi am fost colegi de generație oarecum. Eu eram la științe economice, tu erai la drept din câte În Cămin trebuia să încerc să-mi suplimentez și eu venitul, mai ales că eu sunt dintr-o familie de profesori cu venituri destul de normale pentru învățământ, dar nu suficient de substanțiale ca să mă mă, întrețină pe mine la facultate de parte de casă. Deci eu provin din zona Brașovului, dar m-am născut la Craiova și de acolo am plecat de capul meu la facultate la Iași. Pentru a-mi suplimenta veniturile, am încercat să fac ca studenții câte ceva prin cămin. Da? Unii tundeau, alții coafau, vindeau, închiriau este video și așa mai departe. Eu m-am gândit că mă pricep un pic la calculatoare, lucrasem deja 2 ani în câteva firme de distribuție de aici din Iași și cu banii strânși încet încet de acolo, cu banii din bursă, mi-am cumpărat un PC. Un PC, la momentul respectiv, era un efort financiar destul de important, dar cu calculatorul la mic, și cu o mică imprimantă Am apucat să listez lucrări de diplomă Pentru colegii noștri mai mari Care nu prea aveau unde să le, să-și facă lucrările
1: astea de diplomă Trebuiau să fie tehnologii adaptată
0: prima dată, După care
1: listate Prima ta afacere a fost ca student? Ca student, da. Le, făceai, le printai practic lucrarea de licență? sau?
0: Le și tehnoredactant, pentru că ei veneau cu manuscrisul, da? trebuiau tehnoredactate, dura destul de mult, era obositor tare, după care trebuiau printate la imprimantă. Între timp, ca să dezvolt un pic afacerea la momentul respectiv, mi-am găsit alți câțiva colegi care vreau și ei să fac un bănuț și le dădeam lor, le externalizam lucrarea asta, le dădeam să tehnoredacteze. După ce eu, tehnic de doctor, venea la noi lucrarea și doar făceam eu o verificare finală și îi dădeam print la da. o imprimantă de birou, modestă, tare, dar era, ăla era business meu la momentul respectiv. E mult spus un business așa ce. Cât câștigai uh, ca student? Păi la momentul respectiv câștigam aproximativ două burse. Nu mai știu exact în sume pentru exacte, dar cam de două ori cât era bursa pe care oricum o la facultate. Motiv pentru care eram considerat un, venit, un student cu venituri mari, dar nu neapărat venituri din partea părinților, ci venituri pe care le produceam eu acolo. Odată că, așa cum spuneam, luam bursă la facultate și îmi mai suplimentam venitul ăsta. După care am considerat că ar fi oportun să mai fac ceva. Ce să mai fac? Să diversific serviciile și m-am gândit să le diversific prin a încărca cartușele de imprimantă care erau foarte scumpe de asemenea la momentul respectiv. Bine, și în perioada asta o imprimantă costă cam cât 3 cartușe sau dacă schimb de 3 ori cartușul la imprimantă cam mai e valoare. Da? Am găsit o soluție prin care puteam să reîncarc cu o cerneală tip Refill să reîncarc cartușele și mi-am extins serviciile. Da? După care acel mic copy center, ca așa îl numeam eu din Cămin, s-a extins astfel încât în 2004 aveam o rețea de 17 magazine de IT în tot atâtea județe. Da, era perioada în care creștea Ultra Pro foarte mult, creștea Flamingo, rețele de magazine de IT. Mă împrietenisem cei de la, de la UltraPro, începusem între timp să vând și sisteme de calcul, calculatoare, pe instituții publice, pe, pe companii private mai mari, care începeau să aibă volume mai mari pe partea de IT, aveam nevoie de echipamente de birou. Și uite, așa a crescut rețeaua destul de repede. Deci, în 4 ani, deja aveam 17 magazine și un consum mare de sacoșe.
1: Student în ce an, între ce an ai fost student?
0: Între 96 și 2000, în perioada 96-2000. Mm.
1: Și după ce ai ieșit din studenție, ai început un business mai solid sau din timpul studenției ai început să.
0: E businessul acesta cu ITU l-am fondat atunci, în camera aia de cămin, da? Primul, poate, pe partea stângă, primul din cele patru paturi, că eram patru colegi de cameră, da, apropo, cu ocazia asta, poate mă văd unii din colegii mei, salut, fiecare, mă rog, și-a ales un alt domeniu de activitate, dar acolo am început. Ulterior, când am terminat facultatea, evident că a trebuit să mă mut din cămin și m-am mutat într-un apartament închiriat, iar businessul meu l-am mutat într-un mic spațiu de asemenea închiriat. Și de acolo s-a dezvoltat, a început să crească, am mai deschis încă un magazin și încă unul și așa mai departe.
1: Deci primul primul business, uh, ca să înțeleg eu exact, a fost uh-huh. cu refiluri.
0: Exact, listări, un mic copy center, mic copy center. în care oferam și servicii de Am reciclare înțeles. a cartușelor pentru imprimant. Uh-huh. Astfel încât, rețeaua de magazine de birou, de birotică ulterior, o promovam ca fiind o soluție de printare și copiere, soluții, echipamente pentru printare și copiere. Și acum, Artist Design se cheamă Artist IT Solution, este o companie care este specializată în sisteme de printare și copiere, plus echipamente de calcul, sigur, software și așa mai departe, alte soluții asociate. Dar accentul cade și în momentul ăsta, după 22 de ani, tot pe soluții de printare și copiere. Altfel spus, am încercat să aprofundăm domeniul, Dacă se poate, să nu facem de toate, să facem mai puțin, dar să cunoaștem absolut tot ce se poate despre acest domeniu și să oferim soluții profesionale, soluții care să ajute clienții să aibă o calitate mai bună a tiparului și cu un preț cât mai convenabil.
1: Cum ai ajuns la Exonia? Cum a, care au fost pași?
0: Păi, Exonia a apărut ca o necesitate, pentru că în alea 17 magazine pe care le aveam consumam multe sacoșe. Și erau albe, simple, neimprimate, pe care le cumpăram din niște bangruri, da, la momentul ăla. Ei bine, Călătorind prin Statele Unite, prin Europa de vest, am văzut că în general, companiile serioase aveau sacoșe personalizate și era o modalitate ultra e, eficientă de a-ți promova businessul și gratuită. Da? Pentru că oricum plăteam bani pe na? aia. Da? E, mi-am dorit să le am personalizat. am căutat foarte mult o soluție, un furnizor în România care să mi le facă și mie imprimate cu sigla mea, nici nu mi, nici nu mi se prea că cer prea mult. E, se pare că a fost complicat la momentul ăla și până la urmă am găsit un furnizor, dar am găsit în Italia. După care, departe, distanță mare, prețul, că ei păi, aveau altă putere de cumpărare pe acolo, prețurile erau destul de ridicate. Și am considerat că ar fi oportun să găsesc o soluție, o alternativă. Și am mai căutat-o mai prin apropiere. Și am găsit-o prin uh, Istanbul, în Turcia. În România tot n-am găsit-o, pentru că ce am găsit pe piața românească atunci erau niște uh, soluții de slabă, slabă calitate. Adică imprimarea pe plastic nu era una calitativă. Și am spus, că, decât să le am imprimate urât și necorespunțor, care să nu mă reprezinte, mai bine le las albi momentan. Da? Bun, am găsit în Turcia un alt furnizor, nefiind în Europeană. Transferul, importul era mai greoi, cantitățile pe, de care aveam eu nevoie erau destul de mari pentru mine, dar nu uh, ocupau un camion complet, de exemplu, trebuia să facem grupaje. Uh, transferam greu marfa din Turcia, dura câteodată câte trei săptămâni până reușeam să găsim un grupaj să putem aduce sacoșele de care aveam eu nevoie în magazin. Și atunci am ajuns la concluzia că dificultatea asta pe care eu am întâmpinat-o pentru a găsi o soluție, de fapt, ar putea să reprezinte o oportunitate de business. Pentru că S-ar putea să fie evident și alți oameni de afaceri care să lucreze în zona de retail și care să aibă nevoie de sacoșe personalizate. Și se pare că am avut dreptate.
1: Ai fost foarte atent la o necesitate a pieței, n-ai găsit serviciul în piață și te-ai gândit că ar fi o soluție potrivită să exact. intri pe acea pe, nișă. Pe acea
0: nișă, pentru că era o nișă care ulterior a crescut. Da? La momentul ăla, într-adevăr, foarte puține unități de retail, bine, nu erau nici mari operatorii de gen Carrefour da? și Ica în general, nu erau prezenți pe piață, dar magazinele de retail în general nu prea aveau sacoșe personalizate pentru că probabil nu găseau un furnizor, un un vicios și ar fi dorit probabil. Da? Și atunci am considerat că dificultatea asta, așa cum spuneam, reprezintă de fapt o oportunitate și m-am gândit să devin eu importator pentru genul ăsta de produs. Aveam deja un departament propriu de design în cadrul firmei și ne-am apucat să facem partea de proiectare într-o primă etapă, iar proiectele elaborate de noi le externalizam în Turcia, unde acolo se ocupa cineva de partea de producție efectivă, de producția foliei și de imprimare și confecționare. Am început în felul ăsta să grupăm niște comenzi astfel încât să putem să le transferăm mai ușor, să fie mai mulți paleți, astfel încât să găsim ușor, mai ușor un transportator. Dar a fost destul de dificil totuși și dificil e și acum să imporți comparativ cu a produce pe loc un produs și să-l ai disponibil în câteva ore, comparativ cu câteva zile, cu vamă, cu formalități și așa mai departe. Ei bine, am considerat că necesitatea asta din piață și numărul tot mai mare de comenzi de la mai mulți clienți și feedback-ul pozitiv pe care l-am, l-am primit m-a stimulat să caut o soluție să înființez o fabrică de genul ăsta. Numai că în momentul când am început să studiez mai de aproape problema referitor la costurile pe care le implicau utilajele astea, atunci am avut un șoc că am înțeles cam câți bani trebuie să poți să investești, să faci o astfel de fabrică okay. de la zero. Pe concret, pentru mase plastice, dacă nu investești măcar vreo 750 spre un milion de euro, nu reușești să fii foarte competitiv. Adică nu reușești să scoți niște produse de o calitate foarte bună și mai mult decât atât cu o productivitate suficient de mare, astfel încât raportul preț-calitate să fie unul competitiv. Și mai mult decât atât, mai ales în perioada asta, noi nu, ne, nu avem concurenți numai pe plan local sau național. Concurenții noștri sunt în toată Europa, pentru că este foarte ușor de data asta, în 2020-2021, să transferi mărfuri din Italia către România, de exemplu iar prețurile au început să se egalizeze cumva pe diverse piețe pentru că, virgulă, costul materiilor prime este sensibil apropiat, foarte, foarte apropiat la nivel, la nivel european. Pentru că sunt cam aceiași producători importanți, iar costul unei tone de granule de polietilenă sau unei tone de hârtie este asemănător în România, în Germania și în Italia. Da? Și atunci, pentru un client important din România, de exemplu, noi concurăm Poate cu un producător de sacoșe din hârtie din Grecia și cu unul din Italia. E, în afară de preț, de costul produsului efectiv, se pune problema și cine livrează mai repede, cine poate să țină un stoc local pentru retailerul respectiv, pentru că la un moment dat, în cadrul unităților de retail, se întâmplă să aibă și fluctuații de vânzări în sus, sau în jos. Bine, când e în jos nu e o problemă neapărat din punct de vedere a ambalajului, dacă rămâne un stoc. Dar dacă îți cresc vânzările brusc și nu ai ambalaj și când ai telefon la furnizorul tău, ăla îți spune că poate să te ajute dar peste vreo lună jumate, atunci se cheamă că ai o problemă. Și din perspectiva asta e bine să ai un producător local care să poată să reacționeze mult mai rapid. Și eventual, într-un interval scurt de timp, poate nu să-ți livreze întreaga cantitate de care ai nevoie, dar măcar un parțial. Întrebare.
1: Crezi că are vreo șansă un începător în zona de, mase, de producție de mase plastice să concureze cu tine? Teoretic da, teoretic da, dar e destul de, de dificil. Apropo,
0: noi, noi în ultima perioadă punem <laughs> foarte mare accent pe producția de ambalaje din hârtie, ambalaje biodegradabile din hârtie, și aici. Iar, din păcate, costurile sunt și mai mari în ceea ce privește echipamentele, tehnologia. Însă, un începător are mari șanse să facă businessul ăsta. Să-l facă sustenabil și să aibă o piață pe care eu nu pot să o deservesc, de exemplu. Cum ar fi niște clienți care au consumuri mici spre medii? De ce? Pentru că noi avem linii industriale și o să vă invit în secție să vedeți cam cum arată liniile pe care procesăm. Sunt niște linii industriale cu o productivitate extraordinar de mare, bineînțeles că sunt și pe extrem de scumpe, dar modul în care au fost concepute aceste linii, le-a făcut să fie extrem de productive. Da? Prețul este foarte competitiv, dar viteza mare de lucru, care ne permite să avem costul la foarte bun, nu ne permite să producem, de exemplu, o de bucăți de sacoșe din hârtie, pentru cineva care ar avea nevoie de o mie de bucăți de sacoșe personalizate. Din păcate, nu putem să-l servim nici dacă solicită 3.000 de bucăți. Da, Minimul comenzii pe care noi putem să o procesăm pe această linie performantă este de 5.000 de bucăți și pe care le facem în câteva minute.
1: Deci micii cu mici, mari cu mare.
0: Cam da, cam da. Și pentru a putea să să, să ai o soluție competitivă pentru utilizatorii, pentru consumatorii cu volume mai mari, nu ai nicio șansă cu niște echipamente care sunt destinate producției mici. Pentru că aici îți trebuie preț și ca să ai preț, îți trebuie ca în unitatea de timp să ai o productivitate cât mai mare, să scoți cât mai multe bucăți pe minut. Iar chestiunea asta nu se poate decât cu niște echipamente ultra performante care necesită o investiție mai consistentă. Aici e partea de imprimare. Rolele se aprovizionează prin flux în capătul celălalt al halei. Sunt montate pe mașină cu un motosivuitor cu clamp. Aici e o rolă mai mică, dar în general rolele au aproximativ 1,2 tone da? care se montează pe mașina asta, după care urmează fluxul de imprimare. Putem imprima până la 12 culori concomitent și cu o viteză de aproximativ 450 de metri pe minut, uzual. Asta înseamnă, la o lățime de metru jumătate avem posibilitatea să ne ducem până la 700 de metri pe minut imprimat, ceea ce înseamnă o posibilitate foarte mare. Din păcate, un echipament de genul ăsta se învârte pe la 1 milion de euro numai modulul de imprimare. Da? În schimb, da, e foarte performant, ne permite să imprimăm într-o perioadă scurtă de timp o cantitate foarte mare de produs. Da? Foarte, foarte. foarte. Ulterior, aici se face o schimbare de format în momentul ăsta, pentru că trecem de pe un format de restaurant, Uh, uite, uh, cam așa arată noile produse pentru colegul noastră de Braslă, domnul Ibrahim. Da, i-au schimbat un pic la capitolul branding și folosesc roșu, apropo, da? Mado, gustos, rapid, <laughs> autentic și proaspăt. Salut Ibrahim, exact. salutare! de restaurante
1: care aparține lui Ibrahim și care e prietenul
0: meu și pe care îl respect foarte mult. Așa cum spuneam, aici avem o mașină care este un robot complet de confecționare, în sensul că o sacoșă de exemplu de hârtie din asta de care confecționăm aici, în mod normal se produce pe alte patru mașini, dacă sunt variante mai ieftine. Avem mai multe role de rulatoare cu diverse substraturi, diverse tipuri de hârtie, aluminiu, polietilene biodegradabilă și așa mai departe. După care avem alte role care formează întăritura de la mâner sau chiar mânerele, cum e cazul acolo, mânere personalizate negre în cazul ăsta. Iar aici sunt rolele pentru întăritura de la mâner,
1: da? Cum care... până acum în toate fabricile și sediile pe care le-ai, plus valorile imobiliare ale terenurilor pe care le deții acum? Avem mai mult, sunt pe mai multe firme
0: investițiile au făcute, de aproximativ 8-9 milioane de euro, cam așa bine, și pe zona de mase plastice și pe zona de hârtie. Aici ne referim strict la producția de ambalaje biodegradabile din
1: hârtie. Da. Bă, și... ai spus că lucrești cu o străinătatea, Export sau... Da, un... da,
0: da, da, lucrăm super, super bine cu câțiva clienți într-o primă etapă, nu sunt extrem de mulți în sensul că am reușit să ajungem în momentul ăsta la aproximativ 8,7% din producția noastră merge la export, înseamnă puțin, că vrem să ajungem undeva la vreo 30% minim. Wow. Dar, deocamdată, avem clienți în Europa de vest și, în bucurător, avem doi clienți în Statele Unite ale Americii. Dacă ai fi venit ieri, de exemplu, ai fi văzut cum arată un container pe care l-am închis și l-am sigilat cu destinație Texas, Statele Unite. Pentru, apropo, o rețea de restaurante food specializate în carne, oh,
1: grill. Da? Dar cum te promovezi în
0: Europa? Păi, în Europa, sincer să spun, nu, lumea. nu ne-am promovat noi foarte tare, dar ne caută diversi clienți sau diversi distribuitori care caută să găsească un furnizor cu potențial în Europa Centrală și de Est, pentru că de multe ori, multe fabrici din Europa de vest sunt deja ocupate la capacitatea maximă și atunci mai caută alternative. Și în momentul când caută această alternativă, noi trebuie să le punem la dispoziție o soluție. Și soluția li se pare de cele mai multe ori, nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori, mi se pare competitivă ca raport preț-calitate. Dar ce capacitate de producție te afli cu fabrica acum? În momentul ăsta lucrăm la 40% din capacitatea totală a fabricii, deci încă mai avem spațiu, dar până la sfârșitul anului cu siguranță vom lucra la 90%. Mai mult de 90% nu vrem să ocupăm pentru că deja începe să fie periculos. Dar ca și capacitate totală de producție, secția pe care o vedeți aici, înseamnă aproximativ 2500 de tone anual. Te-a afectat se... pandemia? Evident că m-a afectat pandemia. Evident că m-a afectat pandemia pentru că mă așteptam ca tu să începi să lucrezi cu noi dinainte de a începe pandemia. da Și uite că nu s-a în niciun momentul ăsta, însă sunt mulți clienți care spre Spreosebire de zona de Sau și de fapt cu food, dar și de retail Care la un moment dat Retailul mă refer de textile, de exemplu Sau de încălțăminte Care au fost închiși total în lockdown da? E, În momentul ăla nu au consumat Nici sacoșe personalizate, nici pungi Nici alte tipuri, nici plicuri pentru curierat da? În schimb Ulterior a crescut foarte mult Delivery, a crescut livrarea la domiciliu Prin intermediul restaurantelor Lucrăm foarte bine cu livratori da? Pentru care producem, m- nu știu dacă am pe stoc în momentul ăsta, ați cum arată sacoșele pentru, pentru Taz, de exemplu, Taz Bariman. Da? Ei bine, a crescut și s-a compensat, practic, perioada aia de închidere totală a am activității. Deci, da, eram destul de sceptic undeva prin perioada asta anului trecut și mă așteptam ca per total an să am chiar o scădere de aproximativ 10-15%, speram eu să nu fie mai mult comparativ cu anul precedent, dar surpriza plăcută a fost că am avut chiar o creștere de aproximativ 17%, ceea ce înseamnă
1: ok. Toate ambalajele pe care le am eu acum în Spartan și Hercule sunt din plastic. Eu vreau să modific toate ambalajele și să trec pe hârtie cum ai putea să mă convingi, să devin clientul tău?
0: Păi simplu. În primul rând că adoptând o soluție biodegradabilă, o soluție prietenoasă cu natura, veți primi uh, felicitări din partea clienților noștri în primul rând, care vor aprecia grija companiei Spartan pentru mediu, pentru natură, pe de o parte, dar în același timp trebuie să discutăm concret de bani, că e vorba de investiție. Costul ambalajelor reprezintă o investiție destul de importantă, mai ales pentru unitate fast food care nu vinde bijuterii sau cristale zvaroschi, da? Ok? Mâncarea nu e neapărat un produs foarte scump și atunci costul ambalajului eu sunt conștient că reprezintă un, produs, un procent important, da? Bun, în schimb, sacoșele de plastic, de exemplu, pe care le folosiți dumneavoastră, au un cost. Care cost, apropo, în ultimele patru luni, a crescut cu aproximativ 50% pentru că, la nivel mondial, a crescut costul granulilor din polietilenă post, și costul tuturor produselor derivate din petrol. Prin urmare, costul oricum va a crescut. Da? În afară de costul ăla al unei sacoșe, care în medie costă aproximativ 0,25 ron, da? mai sunteți nevoi să plătiți și ecotaxa,
1: adică taxa de uh, mediu aferentă... Uh... Eu știu, cunosc toate detaliile acestea, dar cum mă convingi pe mine, având în vedere că ai mulți competitori în piață, care ar vrea să lucrăm cu ei. Pot să-ți dau un preț pentru sacoșea din hârtie care să fie
0: comparabilă cu tot ce folosești în momentul ăsta din plastic. Și atunci, din punct de vedere a bugetului pe care trebuie să-l aloci, nu ar reprezenta un efort suplimentar. A, comparativ cu alții? Da, comparativ cu alții, de exemplu, putem să-ți dăm o sacoșe care să aibă niște elemente grafice sau niște elemente constructive care să fie diferite și pe care alții să nu le poată face. Pentru că pentru unele, de exemplu, am patent. Da? Pentru că am inventat, am încercat să inovăm un pic în domeniul ăsta și o să să-ți dau un simplu exemplu, da? Uite, și asta de aici care are niște mânere personalizate cu site-ul clientului sau cu logo-ul clientului pe mâner, reprezintă un patent Exonia, nu mai poate fi ofertată de nimeni. Deci am elemente diferențiatoare, iar ambalajul trebuie să te ajute să te diferențiezi și de alți competitori în același domeniu al tău de activitate, da?
1: Am fost în, în Olanda, în Dubai, în America și am mâncat de la un brand care se numește Five Guys Burger. Five Guys Burger nu are sacoșe personalizate și au ajuns la o de locații, Local. sunt foarte mari. Acum te întreb, ce îi spune unui antreprenor la început de drum, care vrea să deschidă o unitate, fie de fasot, fie de haine și așa mai departe, care spune că nu e nevoie să-și personalizeze sacoșele? De ce e nevoie să-ți personalizeze acest ambalaj sau ambalajele în general?
0: Eu aș recomanda să, abordezi, să, să, să încerce să utilizeze orice soluție prin care să-și facă vizibil brandul orice soluție, indiferent care, inclusiv asta și apropo, dacă nu-ți permiți să comanzi la Exonia 5.000 de sacoșe personalizate cu brandul tău confecționează-ți măcar o ștampilă cu brandul tău o ștampilă Ia nepersonalizate, apropo, ca brandul ul de care îmi spuneai din Dubai, da, le nepersonalizate și pune pur și simplu cu mâna o ștampilă. Chiar s-ar putea să arate interesant, handmade, și am, avem soluții de genul ăsta pe care le-am oferit unor clienți și li s-a apărut chiar fancy. Da? Deci există o variantă de personalizare în tiraje mici care este și 100% gratuită, apropo. Dar, revenind la întrebarea ta anterioară, un antreprenor la început de drum poate să facă o investiție mai mică în niște utilaje care nu sunt neapă atât de performante din punct de vedere a productivității, dar poate să producă niște sacoșe sau niște pungi pentru a produse alimentare în tiraje mai mici. Iar cererea este imensă Tocmai pentru că sunt mulți antreprenori care au deschis o locație sau două la început și nu au nevoie neapărat de mii de produse sau nu au buget să aloce pentru a comanda ambalajul în tiraj foarte mare. Și pe aceștia, din păcate, nu putem să-i ajutăm decât cu, sau doar cu sacoșe nepersonalizate din stoc și eventual le dăm soluția aia de care spuneam anterior, de personalizare handmade, ca să zic așa,
1: ce înseamnă marketingul pentru tine și când ți-ai dat seama că marketingul uh, este cu adevărat important? Pentru că observ uh, uh, și respect faptul că uh, toți colegii tăi sunt uh, dotați cu uniforme personalizate, inclusiv, inclusiv tu. <laughs> și eu. Da. Uh, când ți dai seama că e uh, important marketingul?
0: Mi s-a părut esențial marketingul încă din liceu, că este motivul pentru care în momentul când am venit la facultate în Iași, Uh, apropo, concurența era destul de mare și se intra pe bază de examen, nu pe bază de, de pus dosar. Da? Și trebuia să optăm pentru o anumită specializare. Da? Majoritatea candidaților la momentul respectiv optau pentru secția finanțe, bănci, contabilitate, da? în cadrul Facultății de Științe Economice. Eu am fost unul dintre cei care au optat din start pentru marketing. Eu am fost fascinat de modul în care, prin intermediul marketingului și a soluțiilor pe, market, pe care marketingul le până la dispoziție, de a influența decizia de achiziție până la urmă a unor clienți. Într-un fel sau altul, este o, o manipulare dacă vrei, dar într-un sens extrem de pozitiv, da? Prin care un anumit brand iese în evidență, se diferențiază de alte branduri prin intermediul soluților pe care marketingul și mai ales în ultima perioadă, apropo marketing online, că la momentul la care eu am terminat facultatea nu se punea problema de marketing online, dar s-au diversificat canalele de marketing pe care le abordează antreprenorii și cine reușește să abordeze cât mai multe canale și să aloce buget pentru asta, de multe ori, apropo, nici nu necesită un buget extraordinar de mare pentru a putea să-ți faci marketing, să, să te promovezi, da? Dar cine reușește chestiunea asta, ghilimere, are lumea la picioare. Cine nu e condamnat la singurătate, da? Și când ești condamnat la singurătate, te adresezi unui segment foarte îngust de clienți și s-ar putea să apreciezi singuri produsele, iar într-un interval relativ scurt de timp să dispare.
1: Spune că ți-ai dat seama din liceu. Tu în liceu nu erai încă la facultate de marketing. Cine te-a influențat? Cine ți-au fost mentori? Cine ți-a explicat lucruri? Mi-a fi plăcut, mediu. Da, mi-ar plăcut să am un
0: mentor, mi-a plăcut să am pe cineva care să fie experimentat în domeniul ăsta și să-mi dea detalii. Din păcate nu m-am putut consulta decât doar cu um, profesoara mea de economie din liceu, la momentul respectiv, care nici ea nu știa foarte multe despre zona de marketing. În schimb, era perioada în care începuseră să se difuzeze din ce în ce mai multe spoturi. Să nu uităm că ne referim la perioada 1994, că în 1996 deja mă la Facultate, 94-95, era perioada de după evenimentele din decembrie, când începuseră anumite companii să se promoveze, în special pe TV. Eram absolut fascinat de cum o reclamă la niște padidași, la niște na, da? influența decizia de cumpărare și toată lumea căuta disperat în toate magazinele modelul ăla care se promova pe TV. Mi s-a părut o chestie absolut fascinantă. Da? Da, ai asta.
1: simțit-o atunci. <coughs> Am simțit-o C-ai atunci. Că legătura. Foarte mulți, nici eu nu, nu făceam legătura atât de evident, precum povestești tu. Mi s-a părut fascinant că veneau o multitudine de produse ieftine,
0: în paranteză, și proaste, din Turcia, de încălțat, de îmbrăcat, blugi din aia cu care dacă te îmbrăcai rămânea albastru pe picioare și așa mai departe. Da? E, o mulțime de colegi, de prieteni de-ai mei căutau nu blugi că erau mai ieftini. Nu Adidas și ieftini care veneau din juge, ci aia care erau, Adidas Storsion, de exemplu, era o reclamă la momentul ăla, căutau marca aia că s-a promovat pe TV. Mi s-a părut fascinant cu toată lumea de la o reclamă pe TV paranteză, iar nu erau prea multe reclame la momentul respectiv, da? Nu era o aglomerație pe perioada dintre programe ca în perioada asta în care sunt o multitudine de reclame care de multe ori promovează produse similare, da? Atunci o reclamă era într-adevăr un eveniment deosebit, da? Și avea un efect, un impact extraordinar. Mi-aduc aminte de asemenea tot din perioada aia se promova GEPA, dacă nu mă înșel, GEPA Electronics. Era un anume George Pădure din București care a avut inspirația să deschidă un prim magazin de vândut televizoare și echipamente electronice, da? E, GEPA Electro Center, mi-aduc aminte foarte clar reclama aia, care a apărut pe TV și a fost primul comerciant de echipamente de genul ăsta care erau și extrem de scumpe la momentul respectiv și erau brand name, Panasonic și așa mai departe, dar spuneam, era primul comerciant care a generat niște cozi interminabile în fața locației lui din București. A fost surprins și el de succesul pe care l-a avut cu o reclamă pe TV. Și atunci spun, m-am gândit la momentul ăla, zic, dă dacă poate avea un astfel de efect, o reclamă, poate să influențeze în felul ăsta niște consumatori, păi cine înțelege fenomenul ăsta și cine poate să utilizeze acest instrument, e aproape magician. Păi oare nu ar fi interesant să învăț și eu un pic despre magia asta? Și din motivul ăsta, zic, unde se poate învăța? Păi nu prea erau mentori, că puțin lumea știa cu ce să mănâncă marketingul. Dar am aflat că la Universitatea din București, la ASE București, la Universitatea din Iași și la Babes Boia în Cluj,
1: a apărut o secție de marketing. Păi la una din astea
0: trebuie să fiu eu.
1: <laughs> și m-am înscris la secția de marketing. Când ți-ai dat seama că Exonia a devenit un brand, cu adevărat?
0: În momentul în care ne căutau clienții după această marcă în special în, în online. Dar mai mult decât atât, existau situații când, după participarea la târguri, evenimente importante în care expuneam de asemenea târguri de profil, da? târguri și de profil, unde promovam brandul nostru, au avut marea satisfacție că ulterior uitau clienții datele noastre de contact. Da? Nu mai știau numărul telefon, nu mai găseau site-ul și așa mai departe, dar țineau minte marca. Era, se pare că am ales bine la momentul respectiv, în sens că e o marcă care e ușor de reținut, ușor de pronunțat în orice limbă, mă rog. Cum ai ales numele? Da, e bună întrebare, eram în cadă. <laughs> Serios, m-am gândit foarte mult. A, o denumire, am făcut un, o listă cu denumiri pe care le-am considerat cât mai potrivite, să fie suficient de scurte, să fie ușor de pronunțat, să fie recognoscibile, să poată să fie diferențiabilă comparativ cu alta, să, să, să nu însemne neapărat un domeniu, să nu se refere la un anumit domeniu care să-mi restrângă ulterior posibilitatea de a face business sub rândul respectiv, pentru că mă gândeam inclusiv la niște subrânduri și așa mai departe. Ei bine, am făcut o listă. Da? După care am început să eliminăm de pe listă pe cele pe care le consideram mai puțin relevante. Am făcut un brainstorming într-o primă etapă în cadrul firmei ulterior și cu niște clienți pe care i-am rugat să aleagă care denumire li se pare mai ușor de reținut de acolo. Adică le dădeam să citească lista, după care ascundeam lista și încercam să întrebăm pe care au reținut-o dintre denumirile propuse, 3-4 denumiri. La clienți? Inclusiv clienți, da, 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 okay. da. Da, pentru că n-am folosit de la început această denumire. Da? Marca Exonia a fost o, o, o marcă, am înregistrat-o ca marcă, cinci uh, ani mai târziu, da? de, la momentul la care am înființat firma. Inițial, uh, compania noastră se chema Reclama Shop. Am gândit-o ca un magazin de reclame, așa cum îi spune și denumirea, uh, paranteză, brandul ul ăla încă uh, e cunoscut pe piață, încă foarte mulți și aduc aminte de marca asta și care este o marcă în portofoliul nostru, pe care nu o mai folosim în momentul ăsta, dar era o marcă înregistrată încă de la momentul respectiv. Am gândit-o ca un magazin de reclame în care încercam, să, am considerat că ar fi oportun să oferim clienților mai multe soluții pe zona asta de aplicații de marketing. Da? Adică firme luminoase, inscripționări de mașini și așa mai departe, o mulțime de soluții de genul ăsta. Iar la momentul ăla mi-am imaginat un magazin de reclame, de care care nici în momentul ăsta nu prea sunt multe, din câte știu. În sensul că, așa cum, de exemplu, este un magazin de mobilă unde te duci și vezi diverse tipuri de mobilier. Este un magazin de corpuri de iluminat, de exemplu, în care vezi 100.000 de lustre și țoale și pe care îți place. Da? E, un magazin de reclame luminoase, unde te duci să vezi? Da? Te duci, eventual, la o firmă care îți povestește așa, dă din mâini, domeni, o fac mare, frumoasă, luminoasă, dar nu, arată și mie trei. Na. Okay? Eu am vrut să fac un showroom de reclame și chiar asta am făcut. Dintre toate tipurile de produse pe care le-am promovat la momentul respectiv, pe lângă sacoșe personalizate, pentru că astea spuneam că mi-au trebuit, mie la început, da? se pare că impactul cel mai mare și feedbackul pozitiv l-am avut cu aceste sacoșe de plastic la momentul ăla și ulterior, inclusiv de hârtie pe care le producem acum.
1: Da? De ce crezi că românii în general sunt sceptici când aud cuvântul reclamă? orice îi face, ești acuzat că îți faci reclamă.
0: Da, să știi că am observat, am observat feedback-ul ăsta și nu știu, absolut deloc nu mi se pare normal. Ați face reclamă este o chestiune absolut normală, naturală. Este o, o necesitate a businessului, așa cum este o necesitate a unei persoane care a învățat mult, un specialist într-un anumit domeniu, de a se face cunoscut. Nu știu, mă gândesc acum, de exemplu, la un arhitect. Da? Păi a învățat 5 ani, 6 ani de facultate. Da? Oare... Ar trebui să fie acuzat că își promovează serviciile ca publicul care eventual ar avea nevoie de serviciile lui să afle că el există și că e bun pe domeniul ăla. El își face reclamă, da? Tu îți faci reclamă la uh, restaurantele fast-food pe care le ai. Felicitări, e normal să fie așa, este, este o obligație în fișa postului tău să te ocupi de chestia asta, da? Ar fi anormal să nu faci asta. Eu, la rândul meu, îmi promovez brandul și produsele pe care le produc. De ce? Pentru că este o necesitate uh, pentru businessul meu ca segmentul căruia mă adresez să afle că existăm. Cam cât e de simplu. Dacă toată lumea stă discretă și nimeni nu-și promovează produsele, mă întreb, uite, un uh, potențial client al meu care ne urmărește în momentul ăsta are nevoie de produsele mele. Cum află de unde să-și le achiziționez. Dacă eu nu fac acea, așa zisă, reclamă, nu? Și
1: cum le explici celor care te contestă chestiunea asta? Pentru că e ceva legat de educație aici, din punctul meu de vedere.
0: Da, dar educație ne străduim să facem, Ștefan, de vreo 15 ani de zile. În sensul că, de exemplu, sunt și clienți care n-au ajuns la concluzia că ambalajul i-ar putea ajuta în procesul de promovare a produselor lor. Da? Toată lumea știe expresia aia că ambalajul vinde marfa. Dar în momentul în care le explici că ambalajul ar putea face parte din acel mix de marketing care ajută produsul să devină mai vizibil și mai mult decât atât, să influențeze decizia de cumpărare a clientului la raft. Dom'le, are la cinci feluri de paste făinoase. De deci, ce ar alege-o pe a ta? Mai ales că nu a gustat, nu, nu, le-a, nu, le-a, nu, e, nu e consumator fidel al niciunui din aceste patru branduri. Păi o ia pe ta, dar de ce l-ar lua pe al tău și nu pe ăla de lângă? Și apropo, mai e o problemă în supermarket. Și când prețul e asemănător, cum îl determin să-l ia pe al tău? Păi trebuie să arate într-un mod deosebit, să inspire încredere, poate chiar să inspire, nu știu, o senzație de, de bună dispoziție clientului de multe ori. Da? Pentru că inclusiv ambalajul poate să-ți inducă o senzație de asta sau poate să-ți facă foame la un moment dat și la alegi pe ăla. Deci, sunt multe modalități prin care designul de ambalaj este un element esențial pentru produs și poate să facă diferența între succesul și. Din potrivă, în succesul sau eșecul pe piața unui produs. Dar trebuie să educăm clienții. E, tot din perspectiva asta trebuie să înțeleagă că necesitatea și antreprenorii în primul rând trebuie să înțeleagă. Da? Că acum e mai puțin important dacă publicul la un moment dat consideră că ați face reclamă e o chestie negativă. Ok, dar antreprenorii trebuie să înțeleagă în primul rând chestiunea asta că este o cerință esențială. Deci dacă le place, de, le, le pasă de businessul lor și apropo n-am găsit, n-am văzut că care să nu-i pase, să-i pese de business-ul lui, da? uh, Trebuie neapărat să aibă grijă de o mulțime de aspecte, de personal, de uh, partea financiară, dar și de partea asta de promovare este extrem de important. Care este culoarea care vinde cel mai mult din experiență? Roșu, de la distanță. Roșu vinde, roșu vinde. Avem o mulțime de clienți care Ai spun... Ai și
1: capacul de la wc roșu.
0: Deci crezi foarte mult în culoarea asta. Da, da, capacul de la VC, pă, da, nu e neapărat asortat la identitatea noastră, da? pentru că aici urmează, apropo, în șorul ul ăsta, să facem o modificare din punct de vedere vizual și să schimbăm inclusiv mobilierul, să-l asortăm la identitatea noastră corporativă. Da? Însă, da, roșu, mai ales în ce privește produse produsele alimentare, vinde și avem foarte, foarte mulți clienți care vin și ne solicită. ne vreau un ambalaj să fie așa frumos, să fie, să fie cu ro- roșu, să fie cu roșu Coca-Cola. Apropo, nu orice roșu, roșu Coca-Cola. Da? Da, deci este o culoare care, fără îndoială, vinde roșu, roșu portocaliu, cel puțin pentru produse alimentare. Acum, depinde de aplicație. Pentru că, uite, dacă ne referim la produse IT, că tot vorbeam mai devreme, da? Uh, Hewlett-Packard este o companie care a devenit celebră printr-un albastru. Dar la ei este o culoare un pic mai rece pentru tehnologie, mi se pare absolut potrivită. Deci codul
1: culorilor influențează decizia de cumpărare fără doar șfate. Ce ai recomandat unui antreprenor la început de drum, indiferent de vârsta pe care o are? Fiecare 18, 19, 20 de ani sau 50, 60 de ani?
0: Să-și facă temele. În momentul când vrei să te manifesti antreprenor, trebuie să înțelegi cu ce se mănâncă job-ul ăsta, că e mai mult decât o meserie. Da? E o meserie foarte complexă. Deci să-ți faci temele. În primul rând să înțelegi care e domeniul în care vrei să te manifesti ca antreprenor și să uh, înveți cât mai multe despre domeniul ăla, să te documentezi, astfel încât să nu mergi neapărat pe mâna unor speaker motivaționali care spun duit nou, asta e tot ce trebuie să faci, fă-o acum că te orientezi tu din mers și o să fie bine. Bă, nu o să fie bine, credem-o, pentru că a lua o decizie, să începi ceva nepregătit, este ca și cum ți-au pus părinții la dispoziție o căruță de bani, ți-ai luat un Ferrari, da? tu n-ai nici permis, dar îți pune unul, calcotare. Păi calcotare și s-ar putea să ajungi cu ea într-un copac în următorii 20 de minute sau într-o jumătate de oră. Da? Cam așa e și cu antreprenoriatul, da? mai ales când ești la început, înseamnă că ești un șofer începător, dacă n-ai nici permis Cam care sunt șansele să ajungi de la Iași la București, cu mașina pe drum și să o mai, să mai cal și tare? Da? Deci, cred foarte mult în educație. Da? Și când spun educație, mă refer educația științifică, nu educația că ți-a povestit un vecin peste gard că știe el pe cineva care facea afaceri cam un felul ăla în Italia. Nu, du-te la școală, la școală. Du-te și mai citește și după școală. Du-te și mai înscrie la niște cursuri pe tema aia care s-ar putea să te intereseze. Învață marketing, învață să comunici că s-ar putea, nu că s-ar putea, obligatoriu, vei comunica cu clienții tăi, vei comunica cu angajații și, apropo, asta e mega important, să poți să comunici cu angajații și să le inspiri, pe de o parte încrederea, dar pe de altă parte respectul, că asta e super important, dacă vrei să-i faci să lucreze pentru tine, da? Deci, în concluzie, ai multe pe care trebuie să le înveți și dacă nu-ți faci temele, ai șanse de reușită, părerea mea, sub 0,1% și acolo dacă ești foarte norocos.
1: Câți angajați ai acum? 128. Care e secretul să-ți menții echipele consolidate?
0: În primul rând să îi respecti. În primul rând, oamenii trebuie să constate că îți pasă de ei și că ești alături de ei și că nu ești un șef din ăla care se uită de sus și
1: arrogant. arogant. Asta înseamnă să-ți pese de ei? Să le dai bani, să le spui bună ziua, <coughs> să stai cu ei pe Facebook la discuții, să joci jocuri? Ce nu se neapărat să
0: stăm pe Facebook, că noi nu prea folosim Facebook și nu stimulez în niciun caz chestia asta. Dar oamenii au nevoie să simtă că îi respecti, în primul rând. Să simtă că îți pasă de ei și că în momentul în care au niște reușite, tu te duci și vezi chestiunea asta și apreciezi atunci când ai ceva de apreciat. Sau mai mult decât atât, eu chiar caut ceva de apreciat la oamenii mei pentru că fiecare e valoros. Că dacă nu era valoros, nu-l alegeam în echipa mea să-l mai și plătesc. Deci, consider că e mega important să le arăți că îi respecti. Mai mult decât atât, da, are legătură și cu banii. Că noi venim aici la serviciu să câștigăm niște bani în firma asta. Nu suntem fundație umanitară, suntem societate comercială, știi? Și venim să câștigăm niște bani. Și ei pleacă de acasă, pe lângă că sunt pasionați de ceea ce fac. Și o să vezi niște tipografi, de exemplu, care sunt absolut pasionați de jobul lor în fabrica mea. Dar, pe lângă pasiune, ei trebuie să-și plătească întreținerea, au copii la școală și așa mai departe. Deci, trebuie să câștige și și bine, cât mai bine posibil. Iar eu le demonstrez că alături de mine, dacă facem o treabă extraordinar de bună cu echipamentele performante pe care le avem, au șanse să câștige
1: bine, foarte bine. Ce e cel mai important? salariu sau aprecierea?
0: Ambele sunt cel puțin la fel de importante. Pentru că un salariu mare, dar condiții proaste de lucru și lipsă a respectului sau a perspectivelor de a crește, îl demotivează pe un om și își caută o alternativă. Și mi se pare normal.
1: Dacă ai un angajat vechi care face o gafă mare, cum o sancționezi?
0: Păi, în primul rând analizăm care, sunt, care, care au fost motivele pentru care el a luat decizia respectivă. Bun, proastă în cazul ăsta. Okay, că dacă a făcut o gafă, e clar că n-a luat o decizie bună. Dar vreau să înțeleg dacă a folosit algoritmul pe care l-am implementat în firmă pentru a lua decizia aia și atunci consider că eșecul ăla mi-a aparținut și mie, adică schimb sistemul mai concret. Dacă, în schimb, a avut o inițiativă și a luat o decizie și a luat-o proastă, nici atunci nu consider că e neapărat vina lui, ba, din potrivă. Uite, a avut o inițiativă. Omul a trebuie stimulat să aibă inițiative și să aibă inițiative fără să aibă frica eșecului. Pentru că dacă ei stau numai cu frica eșecului, nimeni nu mai face nimic și nu mai pot să delegi din atribuțiuni, din sarcini. Da? Și atunci începi să fii one man show, să fii tu ce-ntrezi, tu dai cu capul. Știi? Deci, în concluzie, stimulezi oamenii să vină cu soluții. Inclusiv în momentul în care au o idee Poate fi și prost. Bă, o vreau. Vreau ideea aia proastă. Pentru că din 10 idei proaste s-ar putea să găsim două superbe. Sau din, un, din 10 idei care ar putea să fie proaste să fie două extraordinar de bune și 8 proaste. Pe alea 8 nu le implementăm. Iar dacă ia decizia totuși la un moment dat și iese prost, o să învățăm ceva din chestiunea asta. Și ne asumăm pierderile și mergem mai departe. Ne scuturăm și evoluăm. No,
1: Cum ai luat decizia să particip la Imperiul lor?
0: Spontan. Suntem în perioada în care trebuie să creștem. Trebuie să creștem pentru că avem foarte multe solicitări, atât de pe piața internă cât și de pe piața internațională, și trebuie să creștem pentru că nu mai avem foarte mult timp până vom ajunge la maximul capacității de producție. Ca și grad de ocupare. Motiv pentru care eu încerc să gândesc un pic proactiv. Nu mă interesează să știu ce sunt. Adică, bun, știu ce se întâmplă azi, dar vreau să știu ce, ce se va întâmpla peste 2 ani cu piața, în ce direcție merge. Și atunci, văzând că este o cerere din ce în ce mai mare, eu trebuie să-mi fac temele din timp. Și trebuie să investesc într-un parc de utilaje, tot foarte performante ca astea pe care le am acum, dar mai multe pentru a avea cam așa de producție mai mare. Chestiunea asta presupune investiții, presupune bani. Așa vreo 5-6 milioane de euro, avem noi calculele uh, într-o primă etapă. Iar banii ăștia trebuie să i atragem de undeva, da? Era un film la un moment dat cu Denny de Vito, avea el o expresie care a devenit celebrul lumea, Other people's money, știi? E bine, noi putem să facem investițiile astea, ori cu banii noștri, ori cu banii altora. Nu am disponibil în momentul ăsta pentru investiții 6 milioane de euro, dar îi voi avea pentru că îi voi atrage din surse externe. Una din surse, sistemul bancar la care am mai apelat și care prin intermediul unor credite de investiții ne vor ajuta să facem aceste investiții și să aducem tehnologia de care avem nevoie. Dar o modalitate alternativă de asigurare a finanțării de care avem nevoie este să apelăm la niște investitori de capital. și care a făcut că în perioada uh, respectivă uh, se difuza promo pentru această emisiune, unde am considerat că aș putea avea ocazia poate dacă nu să găsesc un investitor măcar să cunosc niște oameni pe care oricum îi apreciam și știam din, uh, din de la televizor, da? adică n-am avut ocazia să mă întâlnesc față față cu, cu dumnealor și ocazia asta mi s-a părut o oportunitate pe care puteam să o, să o folosesc sau nu ăsta da? a fost motivul pentru care m-am înscris, pentru că, așa cum spuneam, vizam și să am o, o, oportunitatea de a le prezenta businessul meu, de a le prezenta oportunitățile din domeniul meu de activitate, dar în același timp eram și sceptic că aș putea să-i fac să înțeleagă a, suficient de multe pentru a investi, că a lua o decizie de investiții, o investiție importantă totuși, chiar dacă ai un buget destul de, de mare. Da? Oamenii au muncit pentru bani, nu i aruncă așa în stânga și în dreapta de a Și atunci... Să am doar o jumătate de oră la dispoziție în care să prezint complexitatea business-ului meu, că nu e unul foarte simplu și presupune, așa cum spuneam, echipamente și așa mai departe, logistică, era o perioadă destul de scurtă pe care am avut-o la dispoziție și exista riscul ca în perioada asta să nu reușesc să le expun suficient de atractiv business meu și să nu considere că ar fi oportun să investească. Cât ai obținut? Concret, într-o primă etapă, investiția este de un milion de euro oferită de domnul Șucu și de domnul Petrescu.
1: Da? Și ce ai oferit în schimb? Am oferit în schimb
0: un pachet de 25% de părțile sociale ale uneia dintre companii noastre, respectiv compania care produce ambalaje din hârtie. Da? Însă, pachetul ăsta este împărțit între cei doi investitori, da? doi noi colegi de-ai mei, MA, mai nu.
1: Ce spune cuiva care vrea să se asocieze cu un alt antreprenor? Unui antreprenor care este sceptic în ceea ce vrește asocierea.
0: Păi depinde foarte mult cu cine te asociezi. Adică, din punctul meu de vedere, contează foarte mult omul cu care te înhami la o activitate antreprenorială. Cum cunoști omul? Păi, e dificil să cunoști omul pentru că și aici ne întoarcem la a-ți face temele. Da? Trebuie să ai un pic de experiență, trebuie să, fi, ai, să ai câteva noțiuni de psihologie, de exemplu, da? să ai uh, abilitatea de a înțelege uh, felul de a fi și, până la urmă, principalele uh, elemente care caracterizează o persoană. Dar asta o face Ștefan și în momentul când ai niște interviuri în care vrei să angajezi niște oameni. Tot, nu știu, 15 minute, 20 minute la dispoziție să cunoști omul, apropo, și poți să-l cunoști sau să nu-l cunoști și să iei o decizie proastă, să angajez pe cine nu trebuie.
1: Vin la tine să mă angajez. Ce-mi spui uh, ipotetic? Ce spui unui viitor coleg uh, de munc? Cum, cum ții un interviu?
0: Păi, în primul rând, îi prezint câteva date cu privire la noi. Deci, interviul, în momentul în care se întâmplă, este o ocazie de a ne cunoaște reciproc. Eu trebuie să înțeleg dacă e persoana potrivită pentru a ocupa un anumit post în organigrama mea și de a face performanță alături de ceilalți membrii a echipei și să nu cumva să devină veriga slagă, slabă a lanțului. Dar, în același timp, vreau ca acea persoană să evalueze compania noastră și să ajungă la concluzia că ar putea fi un postul potrivit ar putea fi următorul pas în cariera lui potrivit sau nu. Pentru că nu nu neapărat compania mea și posturile pe care le am eu aici disponibile sunt potrivite pentru oricine. Da? Poate pentru unul care are, nu știu, își dorește să lucreze în domeniul food, de exemplu, da? Poate e un bucătar talentat sau poate are abilități pe zona asta, e greu să devină tipograf, da? Și atunci
1: e persoana nepotrivită. Ei bine, dacă e persoana nepotrivită, vreau să știe chestia asta. Ce înseamnă să fii antreprenor? Foarte pe scurt. Definiția antreprenorului, ce înseamnă să fii antreprenor în România?
0: Păi în primul rând consider că trebuie să fii un vizionar.
1: Trebuie să visezi
0: frumos într-o prima etapă, da? pentru că dacă nu visezi, nu ai nicio șansă să împarți visul ăla în pași mici da? și să reușești să-ți atingi obiectivele. Dacă tu nu ai vreo idee, vreo viziune, nu-ți imaginezi nimic, evident că nu reușești să ajungi acolo, pentru că în primul rând trebuie să-ți fixezi un obiectiv. Deci în concluzie, din punctul meu, da, antreprenorul trebuie să fie un visător, un vizionar și o persoană foarte organizată.
1: Care este visul vieții tale acum?
0: Visul vieții mele, nu știu ce să zic, am am multe obiective. În primul rând, mă gândesc când spun, când mă întreb care e visul meu, visul meu este să am o familie fericită pe care o am în momentul ăsta și să mă bucur de copiii mei când cresc alături de soția mea și aia pentru mine e un un obiectiv și o satisfacție imensă. Dar în același timp, din punct de vedere antreprenorial, firmele pe care le-am înființat le pot considera într un care fel tot copiii mei și le vreau să vreau să asist și să fac tot ce ține de mine să crească așa cum copiii îmi doresc, copiii mei să, să devină niște oameni pe care societatea se poată baza, să
1: învețe, să evolueze, la fel îmi doresc ca și firmele mele să evolueze. Care este suma de bani la care vrei să ajungi? care e targetul financiar? Targetul financiar? Valoarea companiei tale, la
0: cât să Nu vreau să fixez obiective nerealiste, dar cred că vom putea ajunge în următorii 10 ani lejer la 50 de milioane de euro. Și vreau să fiu modest. Da? Vreau să-mi stabilez niște, niște obiective tangibile. Tangibile.